0: Vielleicht wünschst du dir auch das Fach Finanzen an der Schule, also wie man eigentlich investiert, wie, was genau Inflation bedeutet, wie dir das begegnet im Alltag und was sind eigentlich Bitcoins. Diese Folge von Move and Grow, dem Podcast für Schülerinnen und Schüler und alle, die sich für gleiche Themen interessieren, gibt es deswegen heute ein Interview mit einem Gast, der sich gleich vorstellt. Falls du besonders einschaltest für das Thema Bitcoin, kannst du in die Show Notes schauen und da sehen, an welcher Minute an welcher Minute wir anfangen, darüber zu sprechen. Mein Name ist Ola Rima. ich bin Lehrerin und ich freue mich, dass du da bist und wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Ihr habt total coole Fragen gestellt zu dem Thema und deswegen freue ich mich sehr, dass Sie heute von einem Gast beantwortet werden. Michael Kremer, der sich sehr für Finanzen interessiert und auch sehr gut auskennt damit mit dem Thema und der auch sehr gerne vermittelt und erklärt. Deswegen, beste Kombination, wir machen einen Podcast Herzlich willkommen, Michael.
1: Hallo, Ulla, grüß dich. Schön bei dir zu sein im Podcast. Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
0: So gerne. Wie würdest du dich vorstellen, wenn du in die Schule kommst unter eine Stunde über das Thema Finanzen?
1: Ja, gerne. Ich bin Michael, bin 32, ursprünglich aus Nürnberg, mittlerweile in Garmisch sesshaft. Und ich habe mal die Realschule absolviert, also sprich mittlere Reife. Danach habe ich Fachabitur gemacht. In Bayern nennt man das Fachoberschule in der Vossweich. Danach habe ich eine Bankausbildung gemacht, was schon gut zu den Finanzen passt und habe mich dann eben seitdem ich ja, so 17 war immer mehr dafür interessiert und privat beschäftigt und dann, wie ich dann volljährig war, auch viel selber mit Aktien gemacht und nach der Ausbildung habe ich dann ja, ein BWL-Studium gemacht an der UTH in Regensburg, dann auch kurzzeitig meinem Auslandssemester studiert und dann meinen Wirtschaftspädagogik-Master in Innsbruck gemacht und jetzt bin ich seit... September letzten Jahres in Garmisch in der Jugendherberge und bin da gerade Rezeptionsleitung. Cool. Ich habe auch noch nebenbei, weil wir hatten ja viel Kurzarbeit wegen Corona in den Jugendherbergen, da habe ich dann noch eine Finanzausbildung gemacht zum offiziellen Trader bei einer staatlich anerkannten Finanzakademie, die auch europäische Dienste leistet. Das ist quasi die größte europäische Finanzakademie im deutschsprachigen Raum. Und da habe ich auch noch eine zertifizierte Ausbildung gemacht.
0: Das heißt, du kannst uns sehr, sehr viel erzählen darüber und Ganz wichtig vorweg, das gilt für jede Folge, es sind keine konkreten persönlichen Empfehlungen, die hier ausgesprochen werden, das heißt, ihr schaut selber, wie es sich für euch einfügt in euer Wissen und wo ihr noch weiter für euch nachschauen mögt, weil das ist, glaube ich, ganz entscheidend zu sagen an der Stelle, ne? Gut, stellen wir nochmal ein ins Thema Finanzen und Geld. Ich habe ein paar Schüler gefragt, was sie glauben oder was für sie Inflation ist und das ist folgendes.
2: Das ist, wenn das Geld dann weniger wert ist, also wenn man quasi dann 100.000 Euro auf dem Konto hat, ist, sind diese 100.000 Euro dann bei 6% Inflation quasi nur 94.000.
1: Ja, das haben deine Schüler schon ganz gut beschrieben. Und zwar ist es einfach die Entwertung vom Geld. Also sprich, das Geld ist einfach weniger wert. Und das kann man eben an teuren Preisen sehen. Also als Beispiel, ich esse gerne so einen veganen Aufstrich. Den gibt es ja immer in so Gläsern. Und der hat immer jetzt lange Zeit 1,49 gekostet. Jetzt kostet das seit kurzem 1,69 letztendlich sind es nur in Anführungsstrichen 20. Unterschied, aber wenn man das halt hochrechnet, beziehungsweise runterrechnet, sind es halt 13, 14 Prozent, was jetzt teurer ist und ja, das kann man auf alle möglichen Bereiche beziehen, also auch die Benzinpreise oder Dieselpreise für die Schüler, die vielleicht schon vorjährig sind und schon Autofahren, da hat man es sehr stark gemerkt, ich weiß noch, vor ein, zwei Jahren, da hat der Diesel einen Euro gekostet. Jetzt kostet er 1,70. Ja, da merkt man es eben, damit man eben zum Beispiel für den Euro jetzt keinen Liter mehr bekommt, sondern eben ja fast nur noch einen halben. Und dass das Geld, was man hat, man mit dem immer weniger einkaufen kann.
0: Gleiches gilt auch für den Pizzapreis in der Mensa, soweit ich das richtig sehe. Und das ist bei jedem irgendwie, glaube ich, im Alltag angekommen. Und einige Schüler, wenn man sie jetzt fragt, was sie später für einen Job machen, haben dann zu Recht, glaube ich, auch die Idee, dass sie am besten einen Job machen, wo sie entsprechend gut verdienen. Und ich habe mal ganz provokant die Frage gestellt, ob sie lieber einen Job machen würden, der viel Geld bringt, aber wenig Spaß, beziehungsweise einen Job, der wenig Geld bringt und viel Spaß. Und da war die Antwort schwierig, aber wahrscheinlich würde ich dann den Job wählen, der viel Geld bringt und wenig Spaß macht, damit ich dann mit dem viel Geld was machen kann in meiner Freizeit, was mir Spaß bringt.
2: Dem würde ich mich, an, mich anschließen, auf jeden Fall. Ich würde
1: auch mich den anderen beiden anschließen, und aber es wird darauf ankommen, was es dann wirklich ist. Eher
2: ja, Spaß.
0: Ja, auch eher Spaß. Das ist auf jeden Fall ein, so ein Gedanke, den Sie haben, also man beschäftigt sich schon damit, in dem Alter auch, dass es natürlich irgendwie auch gut ist, wenn man einen Job hat, wo man ordentlich und gut verdient. Und mit der Inflation stellt sich jetzt die Frage, okay, wenn das Geld immer weniger wert ist, erstens, wie hoch ist die Inflation? Und zweitens, was kann man tun? Ich habe die Schüler gefragt, was sie glauben. Ich glaube, die liegt bei 5%. Ich
2: sage zwischen 6 und 4. Ich stimme zu. Ich auch.
0: Hast du da konkrete Werte?
1: Also die offizielle Inflation liegt, also das ist auch teilweise unterschiedlich, je nachdem, was auch mit reinberechnet wird. Also sie liegt so zwischen drei und vier Prozent offiziell und tendenziell eher mit Luft nach oben. Und ja, man sieht's halt oder man merkt ja vor allem eben im persönlichen Bereich. Ich meine, für den einen ist zum Beispiel der Benzinpreis notwendig, weil er eben zur Schule fährt oder gefahren wird. Der andere fährt mit dem Öffentlichen. das ist vielleicht der Bahnpreis entscheidend. Der eine, der, ja, Macht gerne irgendwie Sport und braucht dann irgendwie Skier, das sind dann irgendwelche Skiausrüstungen. Der andere braucht eben viel irgendwie einen Laptop, weil mit Homeschooling man irgendwie neue Ausstellungen braucht. Und das sieht man es halt dann persönlich, ja, wo es einen am härtesten trifft und wie hoch es dann da ist.
0: Und was man dagegen tun kann, ist klassischerweise. Was macht man dagegen? Hat ihr eine Lösung, wie man dieser Inflation entgegenwirken kann? Investieren. Und da kommen wir jetzt zu den, ja, zu den wichtigen Informationen rund um das Thema Aktien und ETFs. Und da haben einige Schüler auch schon richtig gute Vorstellungen von.
2: Aktien sind ja kleine Anteile von Firmen, die man dann kaufen kann und wieder verkaufen kann. Also im Endeffekt kauft man sich mit einer Aktie einen Anteil bei einer Firma und entweder kann man praktisch die Aktie halten und dann kriegt man je nach Intervall Anteile des Gewinns. und Oder man kann halt praktisch spekulieren und sagen, ich kaufe mir jetzt eine Aktie, weil der Preis der Aktie runtergegangen ist und wenn der halt wieder hochgeht, dann verkaufe ich schnell wieder.
0: Wie würdest du Aktien jemandem beschreiben, der gar keine Ahnung hat? Weil es gibt auch eine Schülerin, die gesagt hat... Ich bin ehrlich, ich weiß wenig über Aktien, weil einfach weil ich spreche da jetzt privat nicht drüber. Wir haben hier in der Schule nichts, wo da irgendwie groß thematisiert wird. Und in meiner Freizeit sind Aktien jetzt auch nicht das, womit ich mich beschäftige. Deswegen, nee. Deswegen weiß ich da tatsächlich sehr wenig drüber. Was würdest du Schülerinnen und Schülern über Aktien und ETFs mitgeben wollen, so grundlegendes Basiswissen.
1: Also einmal ist es überhaupt cool, dass deine Schüler diesen Podcast hören mit Finanzen im Titel, weil das einfach echt ein wichtiges Thema ist und uns alle betrifft und einfach viele da überhaupt keine Lust haben, was ich verstehe, weil das einfach für viele sehr trockenes Thema ist. Und von daher erstmal großes Lob für alle Hörer, die noch dabei sind und noch nicht abgeschaltet haben. Und bezüglich Aktien und ETFs, also eine Aktie ist ein Anteil am Unternehmen, Das hat auch ein Schüler vor dir schon richtig gesagt. Das heißt, man ist einfach beteiligt an dem Unternehmen und hat dann quasi einen Anteil, also auch einen sehr kleinen Anteil mit einer Aktie. Allerdings, man hat einen Anteil und darf zum Beispiel auch zur Jahreshauptversammlung gehen. Das heißt, wenn ich eine Aktie von Siemens habe als Beispiel oder BMW, dann gehört mir ein klitzekleiner Anteil von Siemens oder von BMW. Und dementsprechend, wenn das Unternehmen wächst, dann wächst halt auch mein kleiner Anteil an dem Unternehmen. Und bezüglich ETFs, das ist halt was Breiteres. Also da gehört mir jetzt nicht direkt ein Unternehmensanteil, sondern mir gehört ein Anteil an einem, man kann so sagen, Warenkorb, der wiederum, wenn man es vergleicht mit einem Korb voll Eier, also der, der Korb, der Eierkorb ist quasi der ETF und die Eier da drin, das sind dann verschiedene Unternehmen oder auch Rohstoffe, je nachdem, in was der ETF investiert. Also als Beispiel, wenn jetzt der ETF auf den DAX, also auf den deutschen Aktienindex gerichtet ist, dann sind halt da die 40 marktkapitalstärksten deutschen Unternehmen drin. Also sprich, dann ist dann Siemens drin, HelloFresh, Adidas, Puma und die ganzen Unternehmen von Deutschland, also die 40 marktkapitalstärksten. Da gibt es auch einen Rohstoff-ETF zum Beispiel, da sind da verschiedene Rohstoffe drin. Es gibt eine ETF, also es gibt super viele verschiedene ETFs, und das ist halt dann breiter gestreut, aber dann gehört eben ein, nur ein Anteil an dem Warenkorb und nicht direkt am Unternehmen.
0: Wenn ein Unternehmen irgendwie pleite geht, ist man nicht komplett ausgeliefert und pleite gegangen, selbst weil man eben noch viele andere Unternehmen da drin hat, die noch am Laufen sind.
1: Genau, richtig. Das ist korrekt. Also von daher, es gibt auch so ein Sprichwort, das heißt breit gestreut, äh, breit gestreut nie bereut. Das trifft auch zu, weil, oder es ist auch sinnvoll auf jeden Fall, da nicht sein ganzes Geld in ein einziges Unternehmen zu stecken, weil man weiß eben nie, was passiert. Ich meine, man sieht es gerade, ja, leider mit äh, der Ukraine-Krise, mit dem Krieg. Man hat es früher in einigen Beispielen mitbekommen bei der dotcom lasse 2001. Man hat es mit Fukushima, damit auch niemand mit gerechnet, mitbekommen, was mit den ganzen Energieunternehmen passiert ist. Und da gibt es einfach unzählige Beispiele. Und von daher ist es dann schon sinnvoll, eben breit aufgestellt zu sein. Ja, Allerdings muss man dazu sagen, dass man beim ETF schon auch schauen sollte, wer der Emittent ist. Also Emittent ist quasi der Herausgeber von dem ETF. Das heißt, der sollte schon auch groß sein, man sollte Vertrauen haben zu dem, weil angenommen, das wäre ein kleiner Emittent, den es noch nicht lange am Markt gibt, dann könnte es auch sein, dass der zum Beispiel pleite geht oder eben schlecht wirtschaftet und dann eben da auch das Geld weg ist, auch selbst wenn es die Unternehmen noch gibt, wo er rein investiert hat, dann kann es trotzdem sein, je nachdem wie der ETF aufgestellt ist, damit man da auch dann kein Geld mehr hat. Von daher, da muss man auch drauf aufpassen.
0: Mhm. Ja, das heißt, man braucht, Ergänzung, erstmal ein Depot bei einem Broker, das kann man bei verschiedenen Brokern machen. Und dann kann man sich eben die ETFs auch anschauen, die der Broker anbietet kann dann so ein Datenblatt sich ansehen, wo man sieht, welche ETFs enthalten was. Da gibt es auch sowas, da kann man sich auch wirklich ganz genau reinfuchsen, ob jetzt in diesem ETF irgendwas mit zum Beispiel Microsoft drin ist, also ein ganz großes Unternehmen, oder kleinere. Da gibt es auch welche, die sind eher grün angelegt, haben so bestimmte Kriterien. Und wie du auch schon sagst, da kann man auch sehen, sowas, die was der Betrag ist, der in diesem ETF drin ist, glaube ich. Ne? Also das meinst du mit diesem, wenn schon viel Geld drin ist, ist es auch relativ sicher, dass der mh, sich nicht so schnell verabschiedet? Richtig?
1: Ja, genau. Also wenn er halt eben schon ja einige Milliarden drin hat ja. oder BlackRock zum Beispiel ist der größte, da kann man schon davon ausgehen, dass es den auch noch länger geben wird.
0: Ja, und dann muss man natürlich schauen, wie risikobereit ist man da überhaupt, weil... Dann kommen wir zur Strategie, wenn man in so ein ETF Geld reinlegt, muss man gucken, okay, es kann ja theoretisch trotzdem passieren, dass irgendwie es einen Crash gibt und dann ist wirklich viel Geld verloren. Oder es gibt eben die Schwankungen, die ganz normal sind. Und dass man da nicht irgendwie in Panik gerät. Denn man muss schon auch so ein bisschen dieses... Kaufen und halten können. Es sei denn, man fährt die Strategie und möchte nur über einen kurzen Zeitraum, aber das ist dann wirklich sehr, das ist eine andere Strategie. Ne? Also meine Strategie ja. persönlich, wenn ich die mal teilen darf, ist Kaufen und halten und zwar mindestens 15 Jahre. Ja, ich habe das einen einem Online-Kurs gemacht, der so ganz solide war, kann ich sagen. Und das ist meine Strategie, die ich sehr gerne mit euch teile, ohne Empfehlung für euch. Es ist meine eigene Überzeugung, dass das für mich gut ist. Und es gibt sicherlich auch andere Strategien, aber dafür würde ich jetzt nicht für mich jetzt die Hand Feuer legen. Aber geht, geht bestimmt genauso. Ja, Vielleicht sind die Männer Risikobereiter.
1: <lacht> ja, da gibt es Studien, die sind Risikobereiter, definitiv. Äh, was ja Vor- und auch Nachteil ist. Und bezüglich Investieren, also was ich persönlich allen mitgeben kann oder was ich gut finde, einfach in Unternehmen zu investieren, die man halt selber auch nutzt. Also man nutzt super viel im privaten Alltag. Als Beispiel, wenn ich mal so einen Tag abzähle oder einen Tagesablauf durchgehe, Da steht man auf und trinkt erstmal morgens in seiner Nescafé-Maschine einen Kaffee, isst vielleicht Kellogg's, das ist beides vom Unternehmen Nestle in der Schweiz. Dann wird man, wenn man noch nicht volljährig ist, von seinen Eltern im Golf zur Schule gefahren. Der Golf gehört zu VW, also Volkswagen, ist im DAX gelistet. Dann hat man vielleicht in der Pause Zeit, auf seinem iPhone zu schauen, wie die anderen in WhatsApp schreiben oder sowas. Das ist quasi Apple, Apple ist auch gelistet. Dann holt man sich in der Pause vielleicht von HelloFresh was zu essen am Abend, wenn er nach Hause kommt, schaut man nochmal Netflix-Serie. Netflix ist auch gelistet in der, an der Börse. Von daher, das sind alles Unternehmen, die tagtäglich genutzt werden von Millionen, Milliarden von Leuten. Und da darf man schon auch überlegen, okay, was macht denn Sinn? Was gibt's noch? Also das, die Frage stelle ich mir dann immer. Was macht denn Sinn? Und was gibt's auch noch in Krisenzeiten zum Beispiel? Von daher, es werden die Leute mit Sicherheit auch noch weiter essen. Es werden die Leute noch weiter ein Apple-Handy haben, wenn es Apple-Fans sind. Auch wieder keine Empfehlung, aber eben, nur damit fürs Verständnis. Und die Leute werden wahrscheinlich sogar vermehrt tendenziell Netflix schauen oder Disney-Filme. Und da darf jeder für sich dann so hinterfragen, okay, was wird denn genutzt, was wird denn gebraucht? Und dann in die Unternehmen investieren. Und da ist aber auch so die Sache, nicht blind rein investieren, sondern muss man auch schauen, okay, wie, wie hoch stehen denn die Werte? Es gibt ja auch schon überbewertete Unternehmen. Und es gibt auch Unternehmen, die sind eher unterbewertet, aber das wäre jetzt sehr ja zu viel Detail.
0: Hm, ja Und deswegen auch nochmal vielleicht, Kurze Ergänzung, diese Kriterien, die es manchmal gibt, die könnt ihr euch mal merken, das sind ESG-Kriterien, die sind so ein bisschen höherer Standard im Sinne von, dass es nicht so ganz, also sie sind schon, wie sagt man das denn, in Anführungszeichen vernünftiger in meinen Augen und SRI-Kriterien, das könnt ihr ja mal nachschauen, was das bedeutet, dass man da so ein bisschen auch, ich finde, sie sind ein bisschen verantwortungsvoller bezüglich der Welt und der Umwelt, finde ich jetzt persönlich, also aus meiner Erfahrung oder aus meiner Sicht heraus. Aber vielleicht hat sich das schon geändert, also bitte ESG und SRI vielleicht mal nachschauen, wenn ihr mal ein ETF für euch raussucht oder mehrere. Cool. Ja. Hast du noch was zu ergänzen zum Thema Aktien?
1: Ja, also sowohl zum Thema Aktien als generell zum Investieren ist es finde ich noch wichtiger, als welche Aktie man hat, zu schauen, okay, mit welchem Geld kann ich denn überhaupt investieren? Also sprich, zu gucken, okay, Welche Ausgaben stehen jetzt an? Also als Beispiel fahre ich vielleicht mit Freunden irgendwie in Urlaub oder brauche ich vielleicht irgendwie bald Geld für ein neues Fahrrad oder für vielleicht irgendwie eine Anspannung für ein Auto? Weil dann ist es auf jeden Fall nicht so sinnvoll, sein ganzes Geld, was man vielleicht in einem halben Jahr in ein neues Fahrrad oder ein Auto stecken möchte, dann in Aktien zu investieren, weil es kann immer passieren, wie zum Beispiel gerade der DAX ist so krass abgestürzt die letzten Tage, dass einfach das Geld dann deutlich weniger wert ist. Von daher einfach nur auch investieren, worauf man quasi auch verzichten kann, gerade in jungen Jahren. Also ich habe mein erstes civi gehalt beziehungsweise ich habe meinen mein ersten civi gehältern 500 Euro zusammengespart damals. Das war 2007, 2008 und habe dann die 500 Euro genommen und habe es halt investiert und mit dem Wissen, okay, wenn ich jetzt quasi falsch liege, dann kann ich trotzdem noch weiterleben und äh, muss nicht hungern und kann halt auf die 500 Euro dann notfalls verzichten, im schlimmsten Fall. Von daher, da eben drauf gucken, damit man wirklich auch nur Geld nimmt, auf das man im schlimmsten Fall verzichten kann. Auch generell super wichtig zu gucken, okay, was sind denn meine Einnahmen, meine Ausgaben? Also da ist es auch so, weil du vorhin gesagt hast, dass die Schüler mit viel Geld einen Job haben möchten, der ihnen vielleicht nicht so viel Spaß macht, es gibt auch Schüler oder es gibt auch generell Arbeitnehmer, die halt weniger Geld verdienen, aber am Ende des Monats viel mehr Geld haben als Leute, die viel verdienen, aber die geben halt viel mehr aus. Von daher ist es da auch wichtig zu gucken, hey, wo sind denn meine Ausgaben? Als Beispiel, wenn man sich jeden Tag einen Starbucks-Kaffee kauft, ich weiß gar nicht, was das jetzt kostet, Starbucks auch an der Börse, so nebenbei, ich glaube, der kostet 5, 6 Euro oder so, so ein großer Cappuccino, Ja, da kann man sich mal hochrechnen, was das dann kostet, wie viel 100 Euro im Monat allein für diesen Kaffee dann ausgegeben werden und da darf jeder auch dann sich mal die Ausgaben bewusst machen, weil da sind oft echt sehr hohe Kosten versteckt. Und das ist super interessant und da kann man eigentlich mehr Geld sparen und hat am Ende vom Monat tatsächlich dann mehr übrig.
0: Ich mache jetzt seit zwei Jahren Haushaltsbuch so über eine ganz old school Excel-Tabelle. Ich habe auch schon mit Apps gearbeitet, die gibt auch. Also ich habe mich auch auf den modernen Weg versucht, und bin aber doch bei der Excel-Tabelle geblieben, weil ich da sehr, 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 sehr viele Details noch eingebaut habe. Und das ist wirklich sehr zu empfehlen. Also wer Bock hat auf eine Excel-Tabelle, bitte schreibt für mich. Ich schicke sie gerne <lacht> zur Verfügung rum. Sonst findet ihr bestimmt gute Apps dafür. Und ich kann die Seite von ähm, Natascha Wegelin bei der Moneypenny empfehlen, weil die da so viel zu macht. Und schaut da auf jeden Fall vorbei, wenn ihr ja generell was zu Risikobereitschaft, Money-Mindset und dem ganzen... Wissen um Aktien und ETFs, wenn ihr da mehr einsteigen wollt. Verlinkt in den Shownotes. Äh,
1: sehr gute Gut. Empfehlung. Also super. Kann ich nur unterstützen. Yes. Ich führe auch Haushaltsbuch seit äh, sehr vielen Jahren. Bin großer Fan. Und es gibt auch super Apps. Also für diejenigen, die keine excel datei möchten, weil es so umständlich ist, gibt auch einfache Apps. Ähm, einfach googeln.
0: Sehr schön. Gut. Dann habe ich jetzt noch Fragen von einigen Schülern, die sofort das Wort Bitcoin gedroppt haben. Würdet ihr denn
2: Aktien oder ETFs kaufen? Ja. Ja. Okay. Also
0: Bitcoin. Und bevor wir jetzt einsteigen, was das überhaupt ist, wie das funktioniert, würde ich einfach mal starten, was so die Vorurteile sind, mit denen man vielleicht jetzt vorher noch aufräumen sollte. Also, du hast, glaube ich, auch, wir hatten schon mal ein Vorgespräch, da hast du gesagt, dass du erstmal dachtest mit lieber Finger weg von Bitcoin. Wahrscheinlich auch, weil du mhm. wie ich auch übrigens, weil wir Vorurteile hatten und die langsam abbauen können, wenn wir uns darauf einlassen. Was denkst du sind so die Vorurteile und wie würdest du damit aufräumen für dich persönlich?
1: Ja, du hast richtig gesagt, ich war jetzt auch einige Jahre kein Freund von Bitcoin, weil ich einfach von ein paar wenigen Personen oder Unternehmen so die Vorurteile gehört habe, wie zum Beispiel, das kostet viel Energie stößt viel CO2 aus, es ist nicht sicher, es wird verboten, man kann den Code verlieren und das sind so Vorteile, die bei mir hängen blieben. Das habe ich auch lange Zeit, ja, mich mit dem Thema gar nicht auseinandergesetzt habe und auch so den Vorsatz habe oder hatte, ich habe ihn immer noch aber damals eben auf Bitcoin bezogen, was ich nicht verstehe, da rein investiere ich nicht. Also das war auch so ein Vorsatz. Das war der Grund, warum ich mich mit Bitcoin jetzt ziemlich lange nicht beschäftigt habe.
0: Und jetzt mittlerweile hast du, glaube ich, seit Herbst, seit Oktober hast du angefangen. Ne? Hm. Genau,
1: seit Oktober haben wir mich jetzt intensiv mit Bitcoin beschäftigt, also davor auch schon ein bisschen. Allerdings eben durch die ja öffentliche Meinung und eben durch die Meinung von ein paar wenigen Personen, von denen ich meine Infos geholt habe, da war ich eben abgeschreckt. Und jetzt seit Oktober habe ich mich bei anderen Leuten noch informiert, bei anderen Seiten und generell über Bitcoin viel gelesen, viel Podcast gehört, Dokus geschaut. Und umso mehr ich lese, umso begeistert werde ich von dem Thema. Das ist echt super spannend und kann deinen Schüler nur ans Herz legen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also, das ist, also, dann ist mit dem Podcast schon super viel gewonnen, wenn man sich einfach mit dem Thema beschäftigt. Das ist auch keine Empfehlung zu irgendwas zu kaufen, sondern einfach, ja, sich mit dem Thema zu beschäftigen und sich ein eigenes Bild zu machen. Und das ist generell auch aufs, äh, aufs Leben bezogen. Äh, nicht irgendwie einer Person vertrauen, von der man was hört und dann irgendwie da all in gehen, sondern egal welcher Lebensbereich ob das Finanzen ist, Wirtschaft oder was auch immer, oder Politik, einfach sich selber ein Bild machen, das finde ich super wichtig.
0: Bevor wir so einsteigen in diese Details, die auch ein paar Schüler gesagt haben, es gibt ein paar, die da schon so Vorwissen haben, Also sind deine Vorurteile in mehr oder weniger Begeisterung umgeschlagen. Unter anderem zum Beispiel das Vorurteil, dass es viel Energie kostet. Und du hast bestimmt auch einige Dinge, wo du jetzt sagst, ja, das und das kostet vielleicht viel Energie, aber Kannst du das irgendwie so ein bisschen ausführen?
1: Ja, gerne. Also das ist richtig. Also erstmal, es kostet viel Energie und das ist auch quasi der, in Anführungsstrichen, Proof of Work. Geht aber jetzt zu viel ins Detail. Das heißt, man muss auch quasi beweisen, dass es viel Energie kostet. Allerdings ist die Frage, was mache ich mit der Energie? Also wenn ich jetzt beispielsweise den Bitcoin als Wert sehe, als Wertspeicher, dann hat es ja für mich auch einen Wert, diese Energie zu nutzen. Ich meine, andere haben den Wert mit Netflix oder mit Zocken. Da kostet ja auch viel Energie, aber der, da ist quasi der Wert, den vorhanden unterhalten zu werden. Andere haben zum Beispiel den Wert, die Allianz erinnert zu beleuchten, was auch super viel Energie kostet, auch wenn kein Bayernspiel ist, kostet auch viel Energie. Jetzt halt immer die Frage, was hat man davon? Also ist es einem das Wert und das darf jeder für sich selber beantworten. Und was richtig cool ist, das Bitcoin-Mining, das wird ja überwiegend in Regionen betrieben, wo niedrige Stromkosten sind. Das heißt, es ist nicht in Ballungszentren, weil einfach die Stromkosten viel zu hoch sind, auch in Deutschland. Das wird sich gar nicht rentieren, das ist gar nicht rentabel, sondern es wird dann irgendwo abseits dann produziert, also wo dann quasi die Energiekosten auch niedriger sind. Und zum Beispiel in Texas, da ist viel Windkraft und das sind auch mittlerweile ziemlich viel Miner. Und die sagen den Betreibern von Windkrafträdern, hey, mit Windkraft kann man nicht so gut kalkulieren. Das heißt, die haben eigentlich sehr schwankende Energien, die sie zur Verfügung stellen können allerdings sagen die Miner, hält hey, die Energie, die ihr habt, die nehmen wir euch ab zudem in den Preis. Und somit können die Windkrafträder, also die Produzenten davon, tatsächlich damit gut kalkulieren und das, die gehen auch viel auf erneuerbare Energien, generell die Miner, was wiederum die erneuerbaren Energien davon profitieren lässt und einfach die Branche auch wieder ja, nach vorne bringt und die wieder investieren können. Und von daher ist es so, so eine Win-Win-Situation. Die Miner haben günstige Strom also günstigere Stromkosten und die Unternehmen können wieder investieren, weil sie wissen, okay, die Miner nehmen uns auf jeden Fall die Energie ab. Also von daher, das ist richtig cool. Und es gibt auch, jetzt ist letztens Intel eingestiegen, also ein großer amerikanischer Konzern, auch ins Mining. Und da gibt es richtig coole Projekte, dass sie zum Beispiel auch die Energie, zum Beispiel die Hitze, die beim Mining, beim Mining entsteht, auch zum Heizen nehmen oder zum Maschinen betreiben. Das heißt, die Energie, die sowieso produziert werden muss, also als Beispiel, wenn ich jetzt heiz, also ich drehe die Heizung auf, dann brauche ich sowieso die Energie. Und wenn die Hitze allerdings zum Beispiel von Mining herkommt, dann habe ich nicht nur irgendwie ein warmes Zimmer, sondern ich habe zum Beispiel noch ein Bitcoin äh, nebenbei, was halt richtig cool ist. Und da sind wir erst ganz am Anfang von der Technologie. Ich glaube, wir können uns noch gar nicht vorstellen, was da noch so kommt. Ähnlich wie im Internet, wer hätte vor zehn Jahren gedacht, damit wir jetzt zum Beispiel über Zoom, du sitzt irgendwo in Nordrhein-Westfalen, ich sitze hier am tiefsten Bayern, (lacht) dass wir über Zoom uns unterhalten können. Das ist also richtig cool. Und das hätte ich vor zehn Jahren nicht gedacht oder nicht vorstellen können. Oder damit man irgendwie über WhatsApp-Videocalls machen kann, der eine sitzt in Amerika, der andere irgendwie in Neuseeland, ich in, in Deutschland. Man kann sich aber unterhalten, also das ist super verrückt. Und ich glaube, die Technologie, die ja, kann uns auch einiges bieten, was wir
0: noch gar nicht wissen. Ich finde, wir haben jetzt total schön schon mal so ein Vorurteil an, auf eine ganz andere Art und Weise beleuchtet. Und das zeigt, dass diese Mainstream-Medien, ich weiß gar nicht, ob es nur Mainstream-Medien sind, vielleicht gibt es da auch, andere Quellen, aber das ist total entscheidend ist, die Perspektive auch wechseln zu können und sich dann das eigene Bild zu machen. So, ne? Also immer auch hier den eigenen Verstand einsetzen. Und ich finde es aber total cool, was du erzählt hast. Es also sind auch viele Dinge, die ich jetzt mitnehme. Danke auf jeden Fall schon mal an der Stelle. Ja, gerne. Und das sind jetzt schon mal so ein paar Dinge, ich glaube, das hat jeder verstanden, wie man das mit der Energie jetzt so, was damit auch gemacht werden kann. Wir haben aber noch gar nicht genau darüber gesprochen, was Bitcoin eigentlich ist. Und ich habe auch schon da gefragt, da gibt es einige, die haben echt Vorwissen. Folgendes.
2: Das ist eine... Äh, also Bit- ja, Kryptowährung und die ähm, funktioniert so, dass halt praktisch genaue und nicht kopierbare Zahlen errechnet werden von Computern und im Endeffekt kaufe ich mir halt diese Zahl und äh, Bitcoin ist, oder generell Kryptowährungen sind immer nur so viel wert, wie jemand anderes mir dafür bietet. Also... Wenn niemand mir dafür Geld bietet, dann sind die nichts wert. Wenn mir jemand aber 20.000 Euro dafür wertet, dann sind sie halt 20.000 Euro wert.
0: Wie würdest du Bitcoin erklären? Mhm. In Anknüpfung daran. Und zweite Frage. Eigentlich darf man als Dera keine Kettenfragen stellen. Zweite Frage.
2: Wie's, wie sieht's mit Crypto Mining aus? Weil da die genau. ganze Zeit, dann wird's, äh, Manche kaufen Bitcoin und manche meinen, dass das ist halt so eine große Frage.
1: Ah, okay, interessante Frage. <lacht> Auf die Frage, was ist Bitcoin? Also, einmal, ähm, ja, eine Schüler hat schon sehr gut erklärt mit den äh, Rechenleistungen, damit man quasi Rechenaufgaben lösen muss. Allerdings, ich würde es anders anfangen. Ich würde nicht fragen, was ist Bitcoin, sondern eher, wozu brauchen wir Bitcoin oder warum könnte Bitcoin vonnöten sein? Als Beispiel das Internet, das kann ich dir auch nicht erklären, was jetzt genau das Internet ist. Ich weiß nicht, ob du dich da genau auskennst. Allerdings, ich tue mir da echt schwer, weil ich da auch nicht so die sehr detaillierten IT-Informationen habe und ich glaube, die meisten wissen das nicht, aber wir wissen alle, wozu wir das Internet nutzen können. Und ich finde, das ist echt wichtig, damit man einfach weiß, warum brauche ich das oder was könnte es mir bringen? Und auch mit einem Auto zum Beispiel, ich weiß auch nicht genau, wie so ein Verbrennungsmotor funktioniert. Ähm, Ich weiß, dass ich bremsen kann, ich weiß, dass ich äh, schalten muss und ich weiß, wie ein Auto funktioniert. Allerdings eben auch nicht, was ein Auto genau ist. Und so würde ich es dann eher anfangen, weil was ist Bitcoin? Das kann man auch so pauschal gar nicht so beantworten, weil das auch für jeden was anderes ist. Für den einen ist es zum Beispiel ein Spekulationsobjekt, der setzt jetzt drauf, dass der Bitcoin, weil der Bitcoin-Preis ist, eingestürzt ist, der setzt darauf, dass er in einem Monat sein Geld irgendwie vielleicht verdoppeln kann, als Beispiel. Und der andere setzt drauf, dass er vielleicht irgendwie eine gute Rente später hat und der Nächste macht, wenn er vielleicht schon älter ist und Familie macht, macht er für seine Kinder irgendwie einen Sparplan und spart einen Bitcoins rein, möchte einfach, dass seinen Kindern Bitcoins dann vererben. Von daher ist es für jeden was anderes. Der Nächste hat Angst vor der Inflation, was wir vorhin angesprochen haben, und da Bitcoin ja auch eine, eine deflationäre Wirkung hat, deswegen ist vielleicht da das Argument für den einen, okay, ich möchte einfach der Inflation entgehen und spare in ein Objekt oder in einen in einen Wert rein, wo ich denke, dass er eben später mehr wert ist. Zu der anderen Frage, sollte ich Bitcoin eher meinen oder kaufen? Ja, das muss erstmal auch jeder für sich selber beantworten. Also einmal, wie vorhin schon auch gesagt, in Deutschland rentiert sich das Einfach nicht das meinen, weil die Stromkosten auch viel zu hoch sind. Da muss man sich einfach Gedanken machen, okay, würde ich zum Beispiel nach Texas auswandern, weil wir das Beispiel hatten, weil es da viel Wind gibt. Dann kann man das schon überlegen. Allerdings, wenn man jetzt hier Schüler ist, hier vielleicht eine Ausbildung machen will oder ein Studium, allerdings trotzdem in Bitcoin investieren will, dann würde ich tendenziell, also ich persönlich, eher Bitcoin kaufen. Was heißt, ich würde, ich tue es persönlich auch, auch keine Anlageempfehlung. Allerdings tendenziell würde ich dann eher direkt kaufen als meinen.
0: Angenommen, man ist jetzt schon aus der Schule raus oder fängt an mit Bitcoin. Wären dann so die ganz kleinen Baby-Steps, weil das hätte ich mir persönlich gewünscht, wenn ich mir so Podcasts anhöre, wo es über Bitcoin gesprochen wird, ein Beispiel dafür, wie man anfängt. Und das ist wieder Ausrufezeichen, keine Empfehlung, aber es ist ein möglicher Weg, der mir logisch erscheint, ist erstens sich zu überlegen, was ist meine Risikobereitschaft? Ich fange klein an und fange Ding an, jeden, jede Woche drei Euro zu investieren und mache einen Sparplan. Das heißt, Sparplan bedeutet immer einem gewissen Zeitabstand, wie ein Dauerauftrag, das zu überweisen. Zweitens, man braucht eine besondere Bank dafür. Drittens, man speichert wenn man hat so eine Wallet irgendwo und am besten ist es, wenn man eine Hardware, Hardware, wo ist auch das? Hardware Wallet. Hat oh Gott, ja. Was für ein Wort. So in Form von einem USB-Stick, richtig? Genau, richtig. Ja, und das kauft man am besten auch direkt bei Dem Ledger. Dem Anbieter direkt. Ledger, Also beim Ledger-Stick ist das dann, ja?
1: Zum Beispiel oder eine Bitbox gibt es auch.
0: Okay, Bitbox oder Ledger-Stick, so. Dann hat man da eben seine Daten gespeichert, damit die nicht irgendwo verschwinden und auch nicht bei irgendwelchen anderen dritten Anbietern kaufen, weil lieber direkt bei denen, wo es sicherer ist, als über dritte Hände. Und dann muss man eben wirklich drauf aufpassen, richtig?
1: Genau, richtig. Also das ist quasi das eigenverantwortliche Handel dann auch. Und das ist auch so, einmal, du hast noch gesagt, mit der Bank braucht man tatsächlich gar nicht, weil man kann das Wallet auch einfach so kaufen. Und das finde ich auch das Coole an Bitcoin, dass jeder Zugang, wenn er möchte, Zugang zu einem Wallet hat. Also als Beispiel in El Salvador ist der Bitcoin seit letztem Jahr offizielles Zahlungsmittel. Und da haben sehr viele Bürger leider kein Bankkonto, weil sie einfach entweder keine Identität haben oder eben auch nicht genügend Einkommen, damit sie ein Bankkonto bekommen. Und eine Wallet kann dabei jeder haben, der möchte. Und das ist das Coole. Du brauchst keine Identität, du brauchst kein äh, Einkommen. Du kannst reich sein, du kannst arm sein. Eine Wallet kannst du dir einfach holen und das brauchst du. Das ist quasi wie vorhin. bei dem ETF gesagt, der Korb für die Eier ist quasi, der Korb ist die Wallet und die Eier sind in dem Fall quasi die Bitcoins. Und da ist es eben so, wie du richtig gesagt hast, eine Hardware-Wallet ist das super wichtig. Also wenn man mal mehr hat, ansonsten man kann auch erstmal so eine Online-Wallet haben. Auch gibt verschiedene Apps, zum Beispiel die Bison-App, da hat man quasi eine Online-Wallet. Wenn man jetzt noch nicht so viel drin hat, dann reicht das erstmal, weil so eine Hardware-Wallet kostet auch erstmal wieder schon auch viel Geld. Allerdings, wenn man dann mal einen größeren Betrag hat, macht das auf jeden Fall Sinn, weil wenn dann die Bitcoins auf deiner Hardware-Wallet sind, dann kann dir auch niemand hacken. Also dann hast du deinen USB-Stick mit deinem Passwort, das halt ganz auch wichtig ist. Also das musst du ja auch gut merken und am besten irgendwo notieren, wo keiner rankommt. Weil wenn dir den USB-Stick jemand klaut, dann kommt er aber auch nicht an die Bitcoins, wenn er nicht dein Passwort hat. Und... Bei einem Online-Wallet zum Beispiel, da passieren immer wieder Hackerangriffe und dann kann es halt sein, dass einfach zum Beispiel die Bison-App oder was auch immer gehackt wird und dann auch deine äh, Bitcoins auf der Wallet wechseln. Aber auf deinem Ledger-Stick oder auf deiner äh, Bitbox, da kann halt niemand drauf, wenn du die halt selber daheim hast. Also von daher ist es echt auch wichtig, da einen größeren Betrag auf die Wallet zu ziehen.
0: Dankeschön. Ey, das sind so gute Informationen. Ich muss sagen, ich äh, finde das sehr gut auf den Punkt gebracht für den Anfang um sich so eine grundlegende Vorstellung zu machen. Und auch vielen, vielen Dank für dieses Ändern der Frage, nicht was ist es, sondern wozu ist es da. Mhm. Das ist einfach so sinnvoll, diese Frage zu beantworten. Ja,
1: ja, ja finde ich auch super spannend. also es ist einfach ein anderer Blickwinkel. Auch so als Info, wenn deine, also einmal, ich finde es richtig cool, dass deine Schüler überhaupt sich schon mit dem Thema auseinandersetzen, weil es einfach immer wichtiger ist oder wird, meiner Meinung nach. Und wenn sie sich da informieren wollen, also einmal haben sie jetzt durch dich, also auch durch ein paar Informationen von mir, schon ein paar Infos bekommen. Allerdings empfehle ich da auch einfach, sich selber noch schlau zu machen. Also es gibt zum Beispiel, das ist so das Standardbuch, der Bitcoin-Standard heißt es. Also es ist, da ist quasi jeder Bitcoiner, der in der Szene ist, ist quasi durch dieses Buch draufgekommen. Kann ich auch sehr empfehlen, das Buch mal zu lesen oder wen das noch zu viel ist oder wer jetzt schnell an Infos kommen möchte. Es gibt auch eine Art doku über Bitcoin, das einfach mal in YouTube eingeben, kann man kostenlos anschauen. Es gibt den Blog-Trainer auf YouTube, der hat glaube ich auch deutsche Informationen, vieles auch auf Englisch, aber das ist zum Beispiel auch Deutsch. Es gibt den 21-Podcast auf Spotify und ich glaube auf anderen musik als auch. Dann Bitcoin Verstehen, den höre ich tatsächlich auch ganz gern. Das ist ein Podcast, und da kommt man echt ziemlich gut in das Thema rein. Kann sich eben informieren. Michael Saylor, der mit MicroStrategy da richtig groß eingestiegen ist, der hat halt überwiegend in englischer Sprache dann Infos, aber der hat auch einen richtig großen Podcast. Ja, halt auch echt viel Ahnung, da eben einzulesen. Und dann geht es auch in Richtung Lightning. Das wäre für dich dann auch mal ganz cool oder interessant, dass du zum Beispiel, also Bitcoin kann man auch unterteilen in Satoshis. Also ein Bitcoin sind 100 Millionen Satoshis. Und es gibt mittlerweile schon so also Podcast 2.0, die man dann sogenannten boostern kann. Und man kann dann quasi, wenn einem der Podcast gefällt, einfach mit der App, wo, wo du dann zum Beispiel ein paar Satoshis drauf überwiesen hast oder drauf transferiert hast. Mit denen kannst du dann zum Beispiel den Podcast supporten. Also das Beispiel, wenn deine Schüler dich dann cool finden oder den Podcast cool finden, dann können die einfach deinen Podcast boostern und zum Beispiel dir 100 oder 1000 äh, Satoshis schicken. Das sind, wenn man jetzt ausgeht, dass ein Bitcoin gerade 31.000 Euro wert ist, sind dann 100 Satoshis 3 Cent rum. Also schicken sie vielleicht 1.000 ehren, hast du 30 Cent. Cool. <lacht> Aber da du ja sehr viele Zuhörer hast, können die das eben machen und das finde ich richtig cool. Und dann kann man zum Beispiel auch irgendwelche Online-Artikel von irgendwelchen Zeitungen oder von irgendwelchen Journals oder von irgendwelchen Sportmagazinen, kann man dann halt einzelne Seiten kaufen mit echt wenig Geld, weil zum Beispiel 100 Satoshis 3 Cent sind jetzt nicht viel. Allerdings kann man da halt schon die Leute dann supporten und die Unternehmen supporten. Und ja, ich finde die Entwicklung richtig cool und bin gespannt, was da noch so kommt.
0: Ich auch. Und solange ihr keine Satoshi spendet, könnt ihr mir auch einfach gerne fünf Sterne hinterlassen. Also auch bei Spotify geht das übrigens. Ja, ja. also ja, ich nehme so genau. viele Sterne, wie es gibt. <lacht> oh, ja, cool. Dankeschön.
1: Fünf Sterne, fünf Sterne ist sehr gerne.
0: Letzte Frage. Welche Lebensweisheit würdest du Schülerinnen und Schülern mitgeben? Für die Schulzeit, für danach, generell?
1: Welche lebensweise Das ist eine gute Frage. habe ich tatsächlich noch gar nicht so mir darüber Gedanken gemacht. Was ich den Schülern gerne mitgeben möchte, ist, dass sie vor allem auf sich selber hören, Dinge machen, von denen sie selber überzeugt sind und nicht so sehr sich vom Außen steuern lassen. Also sprich, nicht unbedingt Jura studieren, weil die Eltern unbedingt wollen, damit man Jura studiert. Wenn man dann mehr eben für ein anderes Fach brennt, dann bin ich überzeugt dann soll man auch das machen, was einen eben mehr begeistert und mehr antreibt, weil ich der Überzeugung bin, damit man dann auch gut ist und man nicht besser wird oder sehr erfolgreich wird, wenn man von irgendwas überhaupt nicht überzeugt ist. Und das möchte ich den Schülern gerne auf den Weg geben, auch auf sich vor allem zu hören, sich nicht so von anderen steuern zu lassen, weil dann... Ja, kann man mit voller Begeisterung und voller Authentizität, Authentizität äh, sich auf die Dinge einlassen.
0: Ja, ich glaube, Begeisterung ist so eine der wichtigsten Währungen, mit denen man durchs Leben gehen kann. Und da ist es bestimmt sehr hilfreich, wenn man deinen Ratschlag herzig. Danke dir. Genau. Das war ein ganz tolles Gespräch. Ich danke dir sehr. Es haben bestimmt ganz viele so viel gelernt. Und wenn ihr Fragen habt, dann schickt sie gerne auf den Podcast at googlemail.com. Ich verlinke auch nochmal alle, alle Dinge, alle Quellen unten in den Kommis. Und wenn ihr Fragen habt, dann, Michael, leite ich die auch sehr gerne weiter. Also lasst von euch hören, lasst von euch lesen. Eine schöne Woche und bis zur nächsten Woche. Ciao.
1: Danke für die Einladung. War schön mit dir. Ciao, macht's gut.